1: Vedeli ste, že najmenšia kniha na svete má len 0,75 mm a prepcháte ju uchom ihly? Že Honoré de Balzac sa de facto upil k smrti kávou? A prvý spisovateľ, ktorý si písaním zarobil milión dolárov, bol Jack London? A vedeli ste, že skutočne existujú ľudia, ktorí majú strach z knih? Nazývajú sa bibliofobici. Tak aj takéto pikošky a zaujímavosti sa dozviete v novom podcaste o kniách a čítaní s názvom Knižný kompas. Čakajú vás rozhovory zo zákulisia kníh, knižné novinky, rebríčky predajnosti, ale aj súťaž či úrivky z kníh v podaní známych hercov. Vitajte pri prvom podcaste, ktorý pripravuje Vydavateľský dom a distribúcia IKAR. Moje meno je Milan
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s Arpádom Šoltésom, autorom bestselleru Svíňa, podľa ktorého nakrútili rovnomenný film. A vtedy som pochopil, že toto je vlastne normálna, obyčajná banda z prostých
2: galnerov, ktorí keď to potrebujú, tak sa spoja v konkrétnej veci, aby urobili nejaké zlo a inak si každý svoj vlastný život.
1: Novinky o horúcej láske, strašidelnom lese a nepoznanom Slovensku. Rebríček Top 3 najpredávanejšie knihy v januári. Odborníčka povie o tom, ako nám čítanie zlepšuje život. A bude aj súťaž o knihy.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Práve dnes, 6. februára, prichádza do slovenských kín film Svíňa, nakrútený podľa rovnomenného bestselleru Arpada Šoltese. Tak Arpí, vítajú nás v štúdiu. Ahoj. Režiséri Mariana Čenkel-Solčanská a Rudolf Birman zdá sa nakrútili film, ktorý rovnako ako tvoja kniha reže poriadne ostrým nožom. Ty už si ten film videl. Čo naň hovoríš? Aké sú tvoje dojmy, pocity?
2: Myslím, že už na kontrolnej projekcii som si trošku naštrbil imič cynického, sarkastického prasaťa, ale nie som úplne objektívny divák. Kniha bola také moje dieťa a teraz keď je z nej film, to je ako keď ti už dieťa promuje na univerzite a vieš, že teraz pôjde do sveta a už je na ňom, či bude úspešné alebo neúspešné ja držím tomu filmu veľmi palce.
1: No určite aj my mu držme palce, ale už ten trailer, ktorý som videl, je vynikajúci, je nadúpaný a v niektorých scénách naozaj možno tam identifikovať tie skutočné postavy a situácie, hoci to ty ako autor, ani, ani tí tvorcovia radí priznávajú. nakoľko sa ten film drží podľa teba knihy? E, je tam naozaj všetko to, čo si chcel v knihe povedať?
2: Musím zdôrazniť, že toto je naozaj unikátne dielo hlavne Marianist Čengel mm-hmm. ktorá písala scenár, ona sa pochopiteľne si z toho veľkého množstva dejových línií musela vybrať. Vybrala tie dve, ktoré boli aj pre mňa najpodstatnejšie. V sme sa zhodli, ale ona takými drobnými detailmi dokázala ten príbeh posunúť hlavne emocionálne ešte do úplne inej roviny. Mm-hmm. Čiže
1: e, naozaj ten úspech, ktorý očakávam, je jej úspechom. Mm-hmm. Čiže bol si aj pri tom nakrúcaní, spolupracoval si pri scénári, alebo len takými nejakými drobnými postrejmi?
2: E, konzultovali sme scenár mm-hmm. ale naozaj skôr len takými drobnými postrehmi, možno skôr také technické detaily, že niekde som povedal, že ale v redakciách veci takto nefungujú Aha. a sme niečo jemne
1: poupravili. Ale je to, toto je naozaj hlavne Marianine dielo. Inak tá kniha Svíňa vyšla už v oktobri 2018, čiže je to roka štvrť a doteraz sa z nej predalo 20 tisíc výtlačkov, čo ju naozaj radi medzi tie slovenské bestsellery získala aj ocenenie Zlatá kniha. Pred pár dňami vyšla v novom vydaní s filmovou obálkou, máme ju aj tu. Myslím, že veľmi dobre vyzerá aj tá filmová obálka, aj vo vnútri sú fotografie, má pocit okolo 50 fotografií z toho filmu. Keď si dopisoval tú knihu krátko po smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, predpokladal si, že bude táto kniha tak rezonovať, že bude taká úspešná, že ju možno raz filmujú? Pravdu povedia, nad týmto som v
2: tom okamihu vôbec neuvažoval. Pre mňa bolo podstatné napísať román, ktorý je naozaj román, čiže hm. nie je v ňom jediný jeden fakt, ale ktorým by som ukázal ľuďom pravdu o krajine, v ktorej
1: žijú. Kniha a teraz vlastne aj film sa nápadne podobajú na tú realitu, hoci ako som hovoril, tí ani tvorcovia tvrdíte, že to je iba náhoda. Môžeme povedať, že tie postavy v príbehu sú vlastne nejakými archetikmi, politikov, novinárov, podnikateľov, biznismenov? Rozhodne áno. Jednoducho to, čo je popisované v knihe, alebo to, čo ukazuje film, to, to, to nie je dokument, áno.
2: ale takto u nás veci fungujú zhruba.
1: No dobré, ale povedeme ešte otázku ďalej. Sú to verné obrazy aj tých, ktorí teraz kandidujú do blížiacich sa volieb?
2: Ťažko povedať, či verné obrazy konkrétnych ľudí, ale je to verný obraz toho, ako fungujú, povedzme, konkrétne politické subjekty.
1: Inak ja si spomínam, keď vyšla tá kniha, keď sme o nej diskutovali, keď sme chodili na besedy, na krsty a vravil si vtedy, že je v nej vyjadrený taký tvoj pocit z dneška. Treba povedať, že nebol veľmi rýchlotivý, nebol veľmi optimistický. Zmenil sa po vyše roku ten pocit? Nejakým
2: zásadným spôsobom a to, či sa začne nejakým zásadným spôsobom meniť rozhodnú práve tie voľby, ktoré si už spomenul. Čiže všetko to v našich rukách.
1: Tá filmová sviňa má premiéru pár týždňov pred voľbami, aj pred druhým výročím vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martine Kušnírovej. Môže teda ten film a teda aj kniha sviňa prispieť k tomu, hovorím prispieť, hypoteticky, aby sa po voľbách v slovenskej politike udiala zmena a naozaj taká veľká, možno najviditeľnejšia zmena za posledné roky? No, najviditeľnejšia zmena za posledné desať ročia by bola, keby si
2: krajina zvolila vyslovene extrémistickú vládu a takú zmenu hmm. by sme asi nechceli, ale ja by som to možno tak zoširoka, keď hovorím o tom, či film má šancu niečo zmeniť, že ja vždy hovorím, aj povedzme svojim ľuďom v investigatívnom centre, že novinár nemá čo mať pravdu. Hmm. Hrdým majiteľom pravdy je každý hrdý majiteľ rekta. Novinár má mať fakty. Ľudia ale nedokážu veľmi emocionálne reagovať na suché, hole fakty. Hmm. A tú emocionálnu reakciu môže vyvolať román alebo film, ktorý nemusí obsahovať jedinú jednu pravdivú vetu, nemusí obsahovať jediný jeden fakt, ale môže mať pravdu, môže hovoriť pravdu, môže vyvolať nejaký pocit človeku a pocit zo svine, z románu, teda väčšina ľudí sa stiažovala, že keď to čítali, tak im bolo navracanie. Mm-hmm. A to je presne ten pocit, ktorý by mali mať každé ráno, keď vstanú z postela a pozrú sa z okna.
1: Úplne súhlasím. Ja už pri knihe Mesov, tedy na východe, tvoj prvý veľký hit, vo mne ako v čitateľovi vyvolávalo ten, ten hnus, tú beznádej, strach, nemyslím teraz ten čitateľský, ale, ale z toho, čo čítam a aká je tá situácia, aká bola tá situácia a myslím, že je to vo veľkej miere aj v knihe Svinia. Bol to aj tvoj zámer, aby si ľudí upozornil, aby sme boli ostražitejší, možno si viac všímali, možno si dávali pozor na to, aby s nami nemanipulovali?
2: Úprimne povedané ja nepíšem úplne takým tým, že veľmi premysleným spôsobom, mm-hmm. že by som mal nejaké autorské zámery. Ja keď píšem, píšem veľmi intuitívne. Text mi len tak nejak prechádza z hlavy do prstov bez toho, aby som si ho nejak zvlášť uvedomoval mm-hmm. a potom ho mierne upravujem, ale naozaj mierne. Čiže toto je jednoducho môj pocit, ktorý dokážem odovzdať tou knihou. Ja si myslím, že po tom štvrtstoročí novinárskej praxe mám pomerne hlboký pocit z krajiny, v ktorej žijem. Myslím si, že vôbec potom všetkom, čo sa deje a práve čo ukazujú aj médiá, tak si ľudia začínajú uvedomovať, že to, v čom žijú, nie je v poriadku. Mhm. Jeden z problémov je, že my sme im veľmi dlho hovorili, a toto je chyba nás, novinárov, neboli sme dostatočne dôslední, aj nás zaskočilo, aké veľmi zlé je to v skutočnosti, a to sa začalo odkryvať naozaj po vražde Jana a Martiny, nejaké zlé je to v skutočnosti. A my sme im tvrdili, že toto je liberálna demokracia západného typu. Ak tomu uverili, tak môžu úplne legitímne odmietnúť ten systém, v ktorom v tomto okamihu žijú. Toto je jediné príčetné rozhodnutie. A ak uverili, že systém, v ktorom žijú, je demokracia, tak neexistuje presvedčivejší spôsob, ako odmietnúť demokraciu, než voliť extrémistov.
1: Uvidíme teda o pár, o pár týždňov. Mimochodom, keď, teraz si spomínam, keď vychádzalo v tieni mafieho Joža Kariku, bolo to nejako v roku 2010, tak vtedy Jož mi povedal, úspech bude, keď prežijem. Bola to veľmi kontroverzná kniha a myslím, že aj tvoja sviňa bola dosť kontroverzná. Ty si nemal nejaké obavy, strach? Predsa len v tých 90 rokoch si bol aj terčom brutálnejších fyzických útokov. Jedného brutálnejšieho fyzického útoku. Stačí aj jeden.
2: Ja toto úplne neriešim tým, že s týmito vecami dlhodobo aj pracujem. Mm-hmm. Čiže mám to v hlave vysporiadané. Viem so svojím vlastným strachom pracovať. Iba úplný psychopati sa neboja. Mm-hmm. Dôležité je nenechať sa vlastným strachom ovplyvniť a robiť si ďalej svoju prácu, ako keby sa nič nedialo. Ale pri písaní románov som podstatne viac uvoľnený. Lebo jediná príčatná reakcia kohokoľvek na takýto román alebo takýto film je tváriť sa, že táto kniha neexistuje, tento film neexistuje. Teraz príde niekto z politikov a prihlási sa, že tá postava v tom filme to som ja, ale to nie je pravda.
1: Uvidíme, ako, aká bude ešte diskusia v týchto nasledujúcich týždňoch aj pred voľbami, aj po spustení toho filmu. Inak želám teda knihe v tom druhom vydaní a hlavne filmu, ktorý prišiel do slovenských kín, aby naozaj prinútil ľudí zamyslieť sa, kriticky uvažovať a možno dal aj schopnosť lepšie vnímať a odlišovať pravdu od klamstva. My v týchto podcastoch hovoríme samozrejme o knihách a budem sa tu vždy pýtať každého zo svojich hostí, čo si ty naposledy dobre čítal, čo by si odporučil akú knihu dal nám do pozornosti?
2: Ja mám v poslednom období veľmi, veľmi málo času na čítanie. Nečudujem sa. Jedna z posledných kníh, ktoré som čítal, bola práve z môjho domovského vydavateľstva, je to kniha profesora Galaotiho Vvorí v zákone, mm, ktorá mi naozaj veľa dala. Je to kniha, ktorá veľmi detailne popisuje históriu, vývoj a súčasnú podobu rúského organizovaného zločinu mm-hmm. a pomohla mi pochopiť veľmi veľa súvislostí aj u nás doma, dokonca práve aj v súvislosti s vraždou Jana Martiny, kde vždy ešte ľudia majú ten pocit, že čo keď ešte za tými obžalovanými boli ešte nejakí ďalší ľudia. Tam práve Galo vysvetľuje, že tam nie sú žiadne pevné hierarchické štruktúry, že to sú skupiny ľudí, ktorí ad hoc dokážu spolupracovať, keď to potrebujú. Inak si žije každý svojim životom, snažia sa neškodiť si navzájom, ale keď niekto predstavuje problém, tak sa ho zbavia. A vtedy som pochopil, že áno, toto je vlastne normálna, obyčajná banda z prostých gaunerov, ktorí, keď to potrebujú, tak sa spoja v konkrétnej veci, aby urobili nejaké zlo a inak si každý žije svoj vlastný život.
1: Takže, Vori od Galeotyho, mimochodom asi si zaregistroval, že vyšla už druhá jeho kniha v slovenčine. Pohovorme si o Putinovi tiež, vynikajúca, vrelo odporúčam.
2: Teším sa na to, že po voľbách snáď budem mať čas si <laughs>
1: Ja verím, že áno. To bol Arpa Čoltes, novinár, šéf investigatívneho centra Jana Kuciaka a autor dvoch bestsellerov, Meso, vtedy na východe, a Svinia, ktorej filmovaná verzia prichádza do slovenských kín. Tak, Arpi, ďakujeme za rozhovor, nech ti to pí lebo tešíme sa na ďalšiu knihu. A ako viem, z dobrých vydavateľských zdrojov, tak tento rok si sľúbil novú knihu, takže keď prehrmí týchto pár týždňov, mesiac, dva, tak sa do nej pustí a budeme sa tešiť. Takže nech sa darí aj knihe, aj filmu. Maj sa pekne.
2: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Okrem knihy Svinia s filmovou obálkou vyšli aj ďalšie lahôdky. Tu je pár typov. IKAR. Čítanie
0: pre celú rodinu. Pre celú
1: rodinu. Vydavateľstvo IKAR priviedlo na náš knižný trh jedného z najobľúbenejších autorov detektívok v súčasnosti, MJ Arlich, a už jeho 8. knihu v slovenčine, ktorá sa volá Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Je to výborná detektívka o sériovom vrahovi, ktorý vyčíňa v lese. Svoje obete si vytipuje, naháňa medzi stromy a zabíja šipmi, skúše, ako by ich lovil. Potom ich nechá vysieť na strome, dolu hlavou, zohavené a nahé. Prečo to robí? Ide o okultné vraždy, pomstu, varovanie. Obete pribúdajú, na pohľad nemajú nič spoločné a vyšetrovateľka Helen Graceová so svojou kolegyňou Charlie ho musia čo najskôr zastaviť, pretože krásny národný park sa zrazu zmenil na popravisko. Vypočujte si krátky úryvok z knihy, ktorý nám zahrajú herečky Lucia Vrablicová a Zuzana Juriková-Kapráliková.
2: Kedy ste videli Toma naposledy? Okolo polnoci, aspoň si myslím. Trochu sme pili, zafajčili si a išli si ľahnúť.
1: Čo bolo potom? No, my, my sme sa...
2: milovali sme sa a zaspali... Vždy to tak robívame. Mm-hmm. Sex bol dobrovoľný? Samozrejme. Nemali ste problémy? Nepohádali ste sa?
0: Vôbec nie. Chystáme sa vziať, že sme šťastní. JOLI. KNIHY PRE mladých. Knihy pre mladých.
1: Všetci fanúšikovia a Joli sa už nevedeli dočkať záverečnej časti série After. Možno si spomínate, aká to bola pred pár rokmi obrovská senzácia, keď vyšiel prvý diel After Bosk. Miliarda prečítaní na internete, 5 miliónov komentárov a 11 miliónov lajkov. Príbeh Tessy a Hardina, nevinnej krásky a potetovaného burliváka, prišiel aj na Slovensko. Predaj štyroch dielov sa pomaličky blíži k číslu 50 tisíc výtlačkov. No a teraz je tu definitívny záver, piatý diel s názvom Pred nami, ktorý je vlastne takým sprievodným dielom k sérii. Odkrýva, čo sa udialo predtým, ako Hardin stretol Tessu, Približuje príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v hardinovom živote a dotkne sa aj turbulentného vzťahu s tesou. Niektoré pasáže z predchádzajúcich dielov sú z pohľadu hardina. Dostanete sa tak do jeho hlavy, pochopíte jeho vnútorné nepokoje, zápas so sebou samým, jeho snahu byť lepším, hoci nevedel ako presne to dosiahnuť. Jednoducho možno mu lepšie porozumiete. After pred nami je taká čerešnička na vrchole tejto úžasnej série.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Koľko toho viete o Slovensku, našich osobnostiach, mestách, nádhernej prírode? Určite veľa, ale teraz sa skôr obraciam na školákov. Vyšla totiž skvelá kniha s názvom Slovensko, čo ti v škole nepovedia. Nie je to učebnica, ale skôr taká doplnková vzdelávacia knižka k vlastivede na prvom stupni základných škôl. Na 80 stranách veľmi zaujímavo, pútavo a s množstvom ilustrácií približuje históriu Slovenska, naše mesta, rôzne rekordy, osobnosti, naše prírodné krásy a všelijaké pikošky. Myslím, že je to perfektná kniha pre deti, ktoré zaujíma všetko o Slovensku a pokojne si ju môžu čítať aj s rodičmi. Knihu zostavili Lucia Čermáková a Samo Marec, ktorý mi s úsmevom povedal, že impuls zostaviť takúto knihu bol tak trochu aj osobný.
2: Keď jedného dňa budem mať deti, tak by som im už chcel vtedy zanechať niečo, čo bude pre nich zaujímavé a z čoho sa dozvedia o Slovensku, o krajine, v ktorej žijú, o krajine, z ktorej pochádzajú, že by som jednoducho chcel, aby všetky informácie, ktoré považujem za dôležité, vedeli o niečo skôr ako keď prídu do školy, a aby to bolo v knihe, ktorá je nielen obsahovo zaujímavá, ale aj vizuálne pútavá, takže si ju budú čítať tie moje deti rady.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Vedeli ste, že čítanie kníh predlžuje život? že kultivuje reč, rozvíja myslenie, vytvára pozitívne vzory. O vplyve čítania na náš život budeme hovoriť aj v nasledujúcich podcastoch, teraz aspoň krátky postreh. Rozprával som sa o tejto téme s profesorkou Olgou Zápotočnou z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a čo ona vypichla, to je relax. To, že nám čítanie prináša pohodu, oddych, únik z reality. Nepodceňujme tieto vplyvy, čítania tvrdí. Môže nám to pomáhať viac, ako si myslíme kolegovia z filozofickej fakulty robili výskum, že čo čítajú, ľudia, ktorí čítajú denne a pravidelne a často, tak väčšina dôvod bol relaxácie, trošku aj taký únik, ste, radosť, zábava. A to sú všetko také veci ako hra. sú ľudia, ktorí sa radi hrajú a hrajú sa celý život. A to je možno tá hodnota, ktorú dáva aj čítanie, že, že môže nám to spôsobiť takú psychické vyrovnanie, osobnostný rozvoj. A to je obyčajne niečo, čo z nás robí takých pohodových dobrých ľudí, alebo že sme sebou spokojní a, a môže byť, že teda to potom aj pôsobí na vonok.
0: Top 3 rebríčky.
1: Tak ako ste počuli, čítajte a bude vám lepšie. A možno vás inšpirujú aj ostatní čitatelia. V každom podcaste vám totiž prinesieme rebríček TOP 3. Napríklad 3 najpredávanejšie detektívky, 3 najpredávanejšie romance, detské knihy, série. Čiže čo najviac čítate a kupujete vy čitatelia. No a vždy na začiatku mesiaca to bude rebríček TOP 3 najpredávanejšie knihy vydavateľského domu Ikarza Uplynulý mesiac. Treťou najpredávanejšou knihou v januári bola knižka Rúže Ľubia Cesnak. Inak potešilo to aj mňa ako záhradkára amatéra, pretože táto kniha ponúka praktické informácie o tom, čo, kedy, kam a s čím sadiť, aby ste mali dobrú a chutnú úrodu. Ale dočítate sa aj o tom, ako sa dajú rôzne rastliny využiť v kuchyni, v kozmetike či pre zdravie. Nechýba prehrad živočíchov v záhradke, ako sa k nim správať, ako k nim pristupovať, no a množstvo ďalších záhradkárských rád a techník. Ruže ľubia snak je ideálna príručka, ak máte záhradku a pestujete si nejakéto ovoci alebo zeleninu. A nezabudnite, že ešte skôr vyšla podobná knižka s názvom Mrkva Paradajky. Obidve tieto knihy vyšli pod vid- Vydavateľskou značkou Príroda. Druhá najpredávanejšia kniha v januári bola kniha, o ktorej sme už dnes hovorili. Svinia od Arpáda Šoltésa. A dokonca dve svine. Predávala sa tá s pôvodnou obálkou, ale dvojnásobný počet predaných výtlačkov mala svinia s filmovou obálkou, v ktorej je aj 30-stranová príloha a v nej takmer 50 fotografií filmu. Arpi vám tu nechal jednu knihu aj s podpisom. O chvíľu si dáme súťaž, tak počúvajte, ako ju môžete získať. No a ktorá kniha z vydavateľstva IKAR sa predávala v januári najviac? Ak si pozriete aj rebríčky v iných internetových knihkupectvách, asi vám to bude hneď jasné. Jednotkou za január sa stal záver série Afters pod titulom Pred nami, aj o nej sme tu už hovorili. Vyše 300 strán v preklade Kláry Krutekovej je, myslím, celkom dôstojným ukončením mega úspešnej série, ktorú Slovenčine prináša vydavateľská značka Joli. V češtine táto kniha ešte nevyšla, myslím, že až niekedy v maji, tak neváhajte a vychutnajte si príbeh s Hardinom a Tesou. A ak čítate knihy aj na čítačke, After pred nami si môžete stiahnuť do čítačky so super zľavou. Súťaž No a na záber ešte taká malá odmena pre vás. V každom podcaste vám budeme rozdávať aj knihy, pretože milujeme ľudí, ktorí milujú čítanie a keďže začíname, budeme veľkorysí. Napíšte nám, ako sa vám páčil prvý podcast Knižný kompas, čo by ste ešte pridali, čo vám tam chýba. 5 z vás odmeníme knihami. Takže kliknite si na www.knižnykompas.sk Tam nájdete aj tento najnovší podcast a pod ním priestor na komentáre. Pridajte svoj postreh, svoj návrh, hodnotenie a pripíšte, ktorú z kníh, o ktorých sme dnes hovorili, by ste chceli získať. Po týždeň 13. februára sa v novom knižnom podcaste dozviete aj mená 5 výhercov, Takže na teraz ďakujeme za pozornosť a nezabudnite sa prihlásiť na odber našich podcastov na Spotify alebo v klopkách Apple a Google Podcasty. Lúči sa Milan Buno, do čítania. Knižný kompas.
0: Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.